0: Cara, saindo mais forte da crise, comunicação muito, muito, muito forte com todo mundo da equipe, elevar a comunicação, ser transparente no momento, ainda mais quando a gente está em home office, então ter certeza, não, não fazer pressuposição, tá com dúvida, vai lá e pergunta, tem que ter essa comunicação com transparência, a gente precisa estar tá inspirado para resolver esse problema da crise que é o um chamado que a gente está tendo nesse momento. E a gente precisa saber como que a gente quer ser lembrado nesse período que a gente está vivendo. E, por fim, ter certeza que essa crise vai passar, galera.
1: Fala, empreendedores! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast empreendedores. Estamos começando mais um programa especial Covid-19. Hoje recebendo essa fera, que já teve aqui no podcast Empreendedor em outras ocasiões, o Vitor Torres. O Vitor é fundador e CEO na Contabilizei. A Contabilizei é uma empresa de tecnologia que está promovendo a maior revolução da indústria de contabilidade. Acho que o Vitor Torres, né pessoal, ele dispensa... Apresentações é um cara fera aí que tá palestrando o Brasil inteiro, ajudando muitos empreendedores com a solução que eles desenvolvem na Contabilizei. Vitor, antes da gente começar, eu quero te agradecer, cara, imensamente por estar tá disponibilizando o seu tempo e sendo um cobaia aqui comigo nesse programa gravado aqui, nós dois, né? Vai ser muito legal. E o tema de hoje, pessoal, é como sair mais forte da crise. O Vitor vai conseguir agregar muito no nosso programa, trazendo o conhecimento e experiência dele com startups e tal, e como é que também a contabilizei, tá? Conseguindo superar essa crise. Então, Vitor, seja muito bem-vindo, cara, o Mickey é teu.
0: Muito obrigado, Edu, mais uma vez pela confiança e fico muito feliz de poder ter a oportunidade de contribuir com todo mundo que assiste podcast. Não só assiste agora, vai poder ver, né? Eu sei que você vai colocar em outras plataformas, então, e adoro ser cobaia, como eu te disse anteriormente. Vamos ver como é que a gente faz isso. Hoje eu não, não pentei meu cabelo, mas peço a licença aí para como a gente tá trabalhando em home office, porque a entender.
1: É verdade, cara. E, cara, me conta aí, antes da gente começar a Entrevista, a primeira pergunta que surge, Vitor é como é que você enxerga o mundo após a crise, né? Eu acho que você percebe, bem como muitos outros empreendedores, que muitas relações de trabalho estão mudando, as pessoas estão mais em casa. Quais que serão, na sua opinião, as grandes mudanças que a gente vai começar a enxergar após a crise? É um
0: excelente ponto e aqui a gente brinca um pouquinho de bola de cristal mas também olhando um pouco da tendência, né? Do, Eu acho que eu posso contar, começar assim de como que a gente está enxergando a contabilizei então, cara, nós somos uma empresa que teoricamente seria é 100% digital, né? Entendendo o nosso serviço é 100% digital, mas a gente, né, somos quase 400 pessoas. Uh, espalhadas em dois escritórios, em São Paulo e Curitiba. E a gente sempre trabalhou fisicamente, e é a primeira exercício que a gente faz, trabalhar toda a companhia, 100% da companhia, remota. Então, no início, estava todo mundo um pouco desconfiado, um pouco receoso de como é que ia ser esse exercício. E agora a gente está quase duas, quase três semanas em lockdown aí, em home office, todo mundo. E tem sido uma experiência muito bacana. Ontem a gente teve uma reunião, a gente está tendo reuniões semanais, até depois vou falar um pouquinho mais sobre isso, com toda a companhia. E aí a gente abre para perguntas e uma das pessoas falaram Puxa, a gente está tendo muitos aprendizados trabalhando home office Será que a gente não, não vai conseguir estender isso no pós-crise? Então já, já começando a responder, eu acho que é, a gente como profissional, como companhias, A gente está descobrindo que é possível sim trabalhar remoto É possível ter produtividade, é possível a gente ter confiança nas pessoas de que, embora esteja estejam em casa, elas vão estar entregando aquilo que elas precisam entregar para o negócio. Então, essa é a primeira tendência que eu vejo das empresas em perceberem que é possível, sim, trabalhar home office. Eu acho que não vão voltar todo mundo a 100% home office, mas acho que vão ter períodos, vão ter momentos, que nem tinha casual Friday, das pessoas virem mais tranquilo na sexta-feira, de vestimenta. Eu acho que vai começar a haver, tipo, um dia da semana que não tem que, que não, não precisa estar fisicamente no escritório, uma quarta, quinta-feira, enfim. É, então, essa acho que é a primeira coisa que eu vejo que legal. Eu acho que o outro ponto é que esse lockdown, esse período de confinamento, faz com que a gente faça as coisas mais pela internet. Então, busque essa digitalização, busque essa, é, as soluções na nuvem. E isso é muito legal, porque tudo que está ligado à nuvem e à internet, geralmente ela tem um, um ganho de benefício, de custo, e ela tem o benefício também de, de comodidade da pessoa poder fazer compras online, enfim. É, eu sei que a grande maioria de quem nos assiste isso já faz, né já, já é presente... Mas a gente precisa entender que nós somos a minoria do Brasil. Né? O Brasil é muito maior do que essa comunidade que a gente se conhece. Então, eu acho que esses hábitos de pessoas que tendem a comprar só físico, ela vai começar a shiftar também para um, uma compra online. E, e aí tem uma série de consequências em função disso, né? de adotar um comportamento mais online. e toda uma cadeia que se beneficia com isso. Então, eu vejo essas duas principais tendências. a Uma, a gente indo para ter mais conforto e tranquilidade e mais maturidade para enfrentar o um trabalho remoto dentro das empresas e, ao mesmo tempo, a massificação de um comportamento do consumidor indo para
1: a nuvem. E, Vitor, uma coisa que eu queria aproveitar, até pegando o gancho, que você falou muito até das perguntas que os seus próprios colaboradores acabam fazendo e a gente falou um pouquinho sobre engajamento. E uma questão que surge para mim é como manter o engajamento, e esse eu acredito que é um, uma das dúvidas, inclusive, de grande parte da nossa audiência, como manter o engajamento, a definição de metas, de KPIs, os objetivos, de uma equipe que hoje se encontra mais em home office do que na própria empresa. né? Então, eu sei que tem as suas dificuldades, mas como que a contabilidade está lidando com esse engajamento?
0: Sim, acho que por mais paradoxal que seja, quando a gente vai para um home office, a gente precisa aumentar o nível de comunicação que a gente tem com toda a companhia, com todos os nossos colaboradores, com todo mundo. Então, a gente está fazendo uma série de rotinas e uma, uma série de ritos dentro da companhia para que essa comunicação flua muito clara, muito de uma forma muito transparente. Então, a gente tem reuniões semanais, onde a gente coloca os nossos 400 guardiões, que a gente chama, né, os, os nossos colaboradores, e todo mundo acessa via... via a, gente tem um, a gente faz um broadcast via Zoom, e aí a gente usa uma outra plataforma que é uma, uma plataforma de perguntas onde as pessoas podem ir postando perguntas e depois a gente responde como líder então toda a liderança se leva da companhia tem a capacidade de falar né de, de fazer o broadcast e aí a gente começou isso há três semanas atrás, falando das principais mudanças que a gente estava enxergando que a companhia tinha que fazer, desde é, as mudanças que a gente estava fazendo na forma de trabalhar, até como a companhia vai ter que se reajustar, como que ela vai ter que fazer o replanejamento financeiro, o replanejamento de metas, de métricas, de prioridade... Então a gente, desde do, da semana 1, a gente começou a comunicar de uma forma bem transparente para toda a companhia o que estava acontecendo na alta liderança e o que estava acontecendo com o conselho de administração da companhia também para que todos os nossos colaboradores estivessem a par. Então esse é um rito que tem ajudado bastante. A gente vai falando das principais métricas, das principais conquistas, o que foi legal, o que não foi legal na semana. Então a gente faz essa, essa batida, esse rito semanal. Uh, a gente também tem um Instagram que a gente tem só para colaboradores internos, que a gente chama de Sou Guardião, então só, só guardiões internos seguem, e aí é bem legal porque a gente começa a fazer lives com alguns líderes da companhia, então eu fui um dos entrevistados da live, que, que era como que eu estava gerenciando o meu home office, né? o que, que eu estava fazendo para manter minha sanidade, enfim, então passar um pouquinho do meu conhecimento de uma forma bem mais informal, mais relaxada para a galera. Na semana passada... Acho que foi na quinta ou na sexta-feira teve uma outra live de como é que a gente pegou o nosso CFO e um, o nosso VP de serviços financeiros e fizeram uma live com eles, mais focado em planejamento financeiro pessoal. Então eles deram várias dicas né, nesse momento de como economizar, de como que compra, enfim, pra galera. Então a gente tem feito esses exercícios, sabe, de, de engajar o pessoal de uma forma, companhia inteira, mas daí tem outras formas que a gente está fazendo como líderes, que é pegar suas equipes e estar tá muito mais próximos dela. Então, na primeira reunião, a gente falou, olha, foi praticamente um meio que um decreto, foi falar assim, olha, o mínimo contato que o líder tem que ter com a equipe é uma vez por dia, esse é o mínimo contato. E aí, isso, várias é, equipes já faziam isso, que é o daily, né? Que é o exercício do daily, quem, quem trabalha com Scrum, metodologia agile, sabe disso. Então, é um momento de 15 minutinhos ali que é, a equipe Fala o que vai fazer no dia, quais são os bloqueios que tem no dia. Então esse é um bate-bola bem rápido, até para checar como é que tá a sanidade da equipe, como é que tá a saúde mental da galera e qual que é o planejamento de trabalho no dia. Então isso também ajuda todo mundo a se sentir unido. E eu acho que um outro ponto que tem ajudado também é que nós não somos os únicos que estão em confinamento, né? Você tá, quem está nos assistindo também tá. É, então todo mundo tem amigos que, que, e aí começa a trocar ideia, tem, é, tem a família também. Então eu acho que assim, quando, uma, quando a situação ela é única, ah, eu tô em casa porque eu tô enfermo, enfim, é, eu acho que o psicológico pega muito mais do que quando a gente fala assim, não, cara, tá todo mundo nessa situação, que obviamente não é ideal, então vamos tentar tirar o melhor disso. E eu acho que isso ajuda também. Então a gente tem, tem tentado engajar a galera e tem tentado dar um tom super positivo, muito embora a mídia é, não tem ajudado muito
1: nisso. Galera, fantástico. Acho que cabe aqui um resumão disso tudo, mas também você pode dar um, um, um rewind, assim, né? Voltar um pouquinho e escutar de novo. Mas fazendo um resumão, olha que interessante, grandes sacadas que o Vitor nos, nos trouxe. Primeiro, aumentar o nível de comunicação interna. Percebam que interessante como o Vitor, como líder, ele focou muito na comunicação interna do que na externa. Até esse próprio Instagram eu achei muito legal, do Sou Guardião, onde vocês. Uh, conseguem passar para o pessoal que é colaborador uh, informações que são extremamente relevantes para superar a crise. Outra coisa que eu achei muito, muito boa que você fez nesse rito semanal e que, e que tem que frisar aqui para os nossos ouvintes é a questão dessas lives internas e de como elas funcionam. Normalmente, pessoal, a gente tá, Até o Vitor pode ajudar nisso. A gente foca muito nessas reuniões de muitas pessoas e falando e falando e falando. Então, olha que interessante essa dinâmica da Contabilizei, onde eles botaram as lideranças para falar e um aplicativo para receber perguntas. Cara, isso é muito eficiente para quem faz home office, porque não fica aquela intromissão, aquele, é, interrompendo e aí um fala e outro fala. Então, essa foi uma grande sacada também que o Vitor está nos trazendo. Além de outras, muitas que ele falou também. E, Vitor, aproveitando até que você disse que na semana passada vocês fizeram com o CFO umas dicas para os colaboradores a respeito de finanças pessoais e tal. Falar sobre finanças, cara, principalmente com o pessoal que está na frente de startups de sucesso. Como lidar com as finanças no meio de toda essa crise aí? Sem
0: dúvida, Edu, é um, é, a finanças é o, é o principal ponto quando a gente fala de crise, né? Não não, não tem aqui o cara querer tirar um, um ou dois coelhos da cartola. Esse, esse é o momento de quando a gente está falando em finanças para uma startup, é literalmente ver vários cenários e principais cenários sendo apocalípticos. Então você tem que tirar o chapéu de um empreendedor, tirar o chapéu que o empreendedor é super pro, é, otimista, né? Ele é, não vai dar certo e nós vamos fazer porque eu tenho essa estratégia, e nós vamos nós não vamos sofrer queda de faturamento. Cara, obviamente nós como empreendedores nós somos super otimistas, mas quando a gente está falando em um momento de crise a gente precisa tirar o chapéu de empreendedor e falar, não, cara, agora deixa eu botar um chapéu aqui super pessimista e deixa eu falar assim, cara, vai dar tudo errado. Então, a gente, como contabilizei, a gente fez vários cenários que iam dar super errado. Então, a gente fez, cara, vai dar três meses de lockdown, vai dar seis meses de lockdown, vai dar nove meses de lockdown, vai dar um, um ano de lockdown. O que vai acontecer com o business nesse período? Então, assim, são exercícios que ninguém gosta de fazer. Realmente não é legal tu olhar o teu business caindo, os clientes saindo, tu olhar que tu não consegue estar tá fazendo venda, cara, é muito ruim. Mas a gente tem que confrontar esses fatos que podem acontecer. Ninguém aqui tem o controle de dizer quando é que o Covid vai embora, de dizer quando é que vai ser, quando a gente vai poder voltar Pro, do, do, sair do isolamento Ninguém tem, cara, sabe? E essa é a realidade, pode ser semana que vem, pode ser daqui a dois anos Quem vai saber? Então, quando a gente tá falando de, de gestão financeira, galera A gente tem que tirar o chapéu Botar um chapéu apocalíptico na nossa cabeça e, e rodar vários cenários Então, no começo, eu tenho um conselho de administração Que é formado também por fundos Que investiram na gente E, obviamente, eles queriam saber cara Me, me conta aí como é que vocês estão enxergando esse momento? O que, que você está planejando? Então, a gente mostrou cenários apocalípticos lá, que mesmo com cenário apocalíptico, a gente, claro, fazendo alguma, alguns ajustes na companhia, a gente conseguiria sobreviver. E isso dá tranquilidade. Então, quando tu olha e tu planeja no pior cenário possível e tu consegue encontrar uma saída no cenário no pior cenário possível, cara, você consegue respirar. Você faz... Cara, beleza. Na pior, né, não vou falar palavrão aqui, mas na, na pior situação... Você sai vivo. E eu acho que é isso que a gente tem que montar quando a gente está falando de planejamento financeiro. Porque a tendência é nós, quando falar, botar um planejamento financeiro e botar uma planilha, é a gente botar umas pressuposições muito bacanas e, e botar aquelas coisas, não, puta, eu vou vender muito mais e tal. Aqui, nesse momento de crise, a gente
1: tem que virar o chapéu e falar dos cenários do apocalípticos. Excelente exercício, Vitor. Até a gente pode nomear ele o Chapéu Apocalíptico. Tô... Cunha aí. <risos> ficou, Cunha ficou Cunha o inteiro. nome do nosso exercício. E de fato, cara, a gente está muito muita acostumado a fazer projeções otimistas aonde é que a gente quer chegar, e nesse caso, então, dentro da Contabilizei vocês fizeram toda uma projeção mais pessimista possível para que vocês pudessem superar isso. Poxa, é. muito legal. E cara, agora, falando mais sobre lockdown mesmo, a gente já falou tudo que a Contabilizei tá fazendo com relação aos seus colaboradores, mas hoje, assim, quando você enxerga o seu colaborador, como é que você consegue passar para ele algumas dicas de como que ele consegue tirar um melhor proveito do lockdown? É um momento hoje de, por exemplo, se especializar em alguma habilidade nova? Como é que a Contabilizei está uh, instruindo os seus colaboradores e até mesmo seus clientes a refletirem sobre lockdown e como tirar melhor proveito disso.
0: Sim, cara, excelente. Eu acho que na primeira interação que a gente teve na reunião semanal, na primeira semana, a gente a gente é, começou a colocar alguns pontos para a galera refletir. E o primeiro, é, a gente colocou aquela frase famosa do Darwin lá, que não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que se adaptam mais rápido. Então, acho que esse foi um comece comecei começo, essa mensagem muito forte, eu umas duas ou três vezes na reunião, e em, em todas as reuniões eu dou uma repetida nisso. né? Ó, lembrando, ó, isso aqui é um puta exemplo, que a gente deu de adaptação e então. tal, então eu vou pegando essa frase que nada mais é do que é, a síntese da, te, da teoria da evolução e vou pontuando ela para a equipe. Então nesse primeiro momento foi dizer, cara, o que, que a gente tem que se adaptar dentro da companhia para que a gente saia mais forte dessa crise. Então jogando a pergunta para a equipe, ela já começa a ser de uma forma ou de outra Edu, uma um desenvolvimento para a pessoa já sair pensando, né? É, do que, que ela precisa adaptar no dia a dia, do que, que ela precisa a mexer, de como que o cliente vai querer interagir com a gente, se realmente esse produto que a gente estava trabalhando, se ele agrega valor pro cliente ou não, então tem muita coisa que a gente teve que mexer e vamos continuar mexendo para enfrentar esse cenário, então essa mensagem de adaptação foi super importante, eu vi que mexeu com a galera, a galera começou a se coçar bem, isso isso é bom, porque é, mostra que a equipe está querendo se desenvolver E está querendo comprar junto com a companhia Sobrepor esse momento difícil né, Que todo mundo está vivendo Um outro, que eu tenho falado para a companhia É muito no sentido assim de se sentir inspirado de, de se manter inspirado Porque é na crise que a gente precisa uh, Mostrar quem a gente é né? Tem gente que com crise Fica querendo encontrar outras pessoas Que estão piores do que ela Para se sentir melhor né? Tem pessoas por outro lado que vêm pessoas piores do que ela e querem ajudar. E querem falar, não, cara, peraí, tu não, não vai ficar sozinho nessa. Tem pessoas na crise que uh, aproveitam a crise para se inspirar inspirar outros, uh, a se desenvolver, a, a, né, a buscar um caminho melhor. Então, a, a inspiração ela é fundamental para você sair da crise. Não só sair, mas enfrentar a crise no dia a dia. E aí, para você se manter inspirado, eu acho que tem dois tipos de músculos que eu acho que você pode construir né, ou pensar neles, que, que é muito um trabalho mental. Então, primeiro, é você fazer o seguinte exercício, né? De, cara, daqui a cinco anos... Quando você estiver contando a história de que em 2020 a gente enfrentou o Covid, como é que você quer ser lembrado, né? Como é que eu quero lembrar que o Vitor passou nessa crise amedrontado, com medo, revoltado, ansioso ou puxa inspirado, ajudando os outros? Então, obviamente, eu estou escolhendo fazer isso, tanto que eu topo fazer a live, o podcast com você. Então esse é o primeiro musculatura que eu acho que a gente pode desenvolver, fazer esse exercício mental de como projetar, como que a gente vai querer contar essa história desse momento crítico que a gente está vivendo. O segundo é perceber que, cara, em toda crise ela é um chamado, né, e às vezes quando a gente está sofrendo uma crise pessoal, é a vida querendo nos mostrar alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. Nesse caso, a crise é global. Então, tá, tá todo mundo recebendo esse chamado. E aí, é a gente pensar assim, ó, cara, tá me chamando. Como é que eu não vou responder a isso? Pera aí, cara, é no momento que me chamou, eu me acovardei? É no, ou no momento que me chamou, eu falei, não, cara, agora eu vou pra cima. E eu acho que esse é o impulso da, da galera que tá nos escutando aqui. Esse é o teu impulso, esse é o meu impulso. Isso é muito legal da gente ter essa, essa musculatura dentro. Não, cara, pera aí, na crise que eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou atender esse chamado. Então, esses são dois, dois outros momentos que a gente também falou muito a equipe, e eu falo bastante da equipe, tá inspirado, inspirar os outros, porque é assim que a gente vai fazer a diferença na crise.
1: Cara, é muito legal escutar você, porque a gente sente a sua empolgação e a sua motivação que isso tá trazendo, e isso... De fato, cara, emana, assim, sabe? Então, dá para sentir isso mesmo. E, Nossa. galera, até fica fica dica, o Vitor, além de CEO, ele é mentor também, por isso que ele tem tanta uh, uh, convicção e ele sabe do que ele tá falando, saca? E, então, resumindo, assim, os dois músculos que a gente deve, de fato, aproveitar para desenvolver dessa crise. Daqui a cinco anos, galera, fazer esse exercício. Como é que a gente quer ser lembrado? E toda a crise é um grande chamado. A gente vai ficar acanhado ou a gente vai, de fato, enfrentar? essa crise muito legal essas ponderações do Vitor e Vitor eu quero aproveitar para a gente mergulhar um pouquinho mais nesse tema que eu acho que é uma preocupação de muitas pessoas que nos escutam saúde mental como você falou no início assim muitas pessoas nessa crise acabam que ficam deprimidas ficam em casa às vezes moram em algum lugar que é mais fechado então fica sem o contato com a rua como é que a gente consegue cara manter a saúde mental ao longo de uma crise Acho que uma das dicas que você disse, muito importante, é se juntar de pessoas positivas e que estão para cima, mas eu gostaria de escutar um pouquinho mais de você sobre a saúde mental de uma maneira geral, dentro da família, com os amigos, com os parceiros e parceiras. Sim,
0: acho que quando a gente está num, num período de lockdown, né, eu, tô, eu abro a porta aqui eu vou ver minhas filhas a minha esposa. Então tudo fica um pouco mais exacerbado, né? Porque a gente não está acostumado a conviver tanto um com o outro. E, e aí a gente precisa ter, manter essa sanidade mental para não sair brigando, para não sair tudo explodindo, porque todos são seres humanos, cada um tem seus desejos, cada um tem seu um pouco de anseio. E, e eu acho que o que eu tento fazer pode parecer um papo meio maluco pra galera, mas é, eu tento voltar para dentro de mim mesmo, sabe? Dentro do Vitor, do âmago do Vitor, do ser Vitor, né? do ser interior do Vitor, e tento buscar coisas que são base para mim, né? Que é qual, qual é o meu propósito, como que eu quero ser lembrado, é, tento buscar seguranças dentro de mim, de falar, cara, puta, olha só o, que, que, gente, o que, que eu já construí aqui na minha vida, olha o quão feliz eu sou, eu tento buscar tudo na essência do Vitor, tudo na história que o Vitor já conquistou e nas coisas que o Vitor fez no desafio, nos aprendizados, para que isso me sirva de inspiração também, de, de motivação para manter a minha saúde mental. Então, eu também gosto de, além disso, né, de olhar para o meu ser interior, eu gosto de vela então eu tenho do meu lado aqui uma vela, que tá acesa eu compro, eu compro velas de sete dias, então eu acendo a vela de sete dias, nada de cunho religioso, tá galera, muito mais de cunho espiritual sem dúvida, mas nada de cunho religioso eu gosto de índio, então eu tenho o meu índio do meu lado aqui, então ele fica do meu lado eu olho para ele, ele me dá força isso me ajuda a manter a necessidade, obviamente eu gosto de meditar, então às vezes quando eu acordo, às vezes quando eu vou dormir também, eu medito, eu respiro cinco, 10 minutos, também calma. Gosto de conversar com outras pessoas que me inspiram. Isso também me mantém a saúde mental. Mas acho que se eu fosse resumir, são duas coisas. É buscar a minha essência, toda a minha história e quem eu sou, o que, que eu tô fazendo e coisas que eu sinto segurança, né? Então eu olho pro meu índio, eu olho pra minha vela eu sei que eu consigo buscar a força dentro de mim.
1: Ah, olha aí, galera, que legal. A gente tá fazendo essa primeira live conhecendo o íntimo do Vitor aí, as coisas que é, ele é. Isso é muito <risos> legal, cara. Muito obrigado, cara, pela transparência e tá mostrando pra gente, e galera eu acho, Vitor, que eu resumi isso muito assim que tu disse como esse lockdown ser um grande exercício para aprender a conviver consigo mesmo, né? Eu acho que é isso que você passou para o pessoal, não sei se você resumiria assim.
0: Eu resumo, eu resumo, e, e, não, e conviver comigo mesmo também significa saber conviver com a minha, mais com a minha esposa, mais com as minhas filhas, mas tudo parte do centro, né? tudo parte da gente, do nosso corpo, da nossa essência, se a gente não está bem, a gente não vai estar tá bem com os outros.
1: E Vitor, muitas pessoas estão né, aproveitando esse lockdown para dar uma lida, é, refletir sobre algum assunto novo, uma literatura nova. Qual é um livro, cara, que você indica para um empreendedor que está preso hoje em casa, preso, entre aspas, né, em casa, e, e quer se desenvolver em algum tema em específico?
0: Bom, acho que de um lado mais profissional, posso indicar um livro que eu gosto, é, é de um autor que eu gosto muito, chamado Jim Collins, chamado Empresas Feitas para Vencer, que em inglês é Good to Great, e vale, vale muito a pena a leitura, assim muito bacana, do lado pessoal que eu acho um livro bacana, difícil assim, para quem tá começando mas muito profundo, é o Poder do Agora, do Eckhart Tolle que ajuda bastante a entender o que é de viver o momento, de entender o agora e tal eu comprei ele faz dois anos a primeira vez eu vi, não, putz isso aqui é muito forte para mim, agora que eu tô um pouquinho mais, né, um pouco mais maduro nesse aspecto, eu consegui eu tô conseguindo ler, tô aproveitando bastante
1: Vitor, eu queria saber uma coisa a gente também assim, a gente falou muito sobre crise e como crise traz oportunidade? Quais são as oportunidades que você enxerga que a crise vai trazer para os empreendedores que estão, por exemplo, querendo iniciar um novo negócio ou querendo se desenvolver profissionalmente de uma maneira diferente? Sim,
0: eu vejo muito, muitos posts nas redes sociais de que... Ah, ah, o problema X foi resolvido quando a pessoa estava em casa de quarentena, da febre, não sei o que né? tem um monte de, ah, não sei o que foi inventado quando o cara estava em casa eu, eu acho isso muito legal, inspirador mas assim, cara qual que é a chance da gente, aqui nós meros mortais, inventar a luz, sei lá o que então, eu tendo relevar um pouquinho, acho que isso inspira Mas nós, como empreendedores, nós encontramos as, as pequenas oportunidades Então, quando eu comecei a né Eu não imaginava que o mercado ia ser tão grande Eu não imaginava que a gente ia crescer tanto Que eu ia ter em 4, 5 anos 400 pessoas né Mais de 10 mil clientes Não imaginava que ia ser tanto assim Mas, quando eu comecei, foi explorando uma pequena uma pequena oportunidade que eu enxerguei e, então acho que é isso que eu encorajo Cada um de nós, né? quem está ouvindo Que quer empreender, é encontrar pequenos problemas Não encontrar grandes problemas Fala, Cara, vou acabar com a fome Porque não vai, sabe? Você não vai acabar com a fome Nem né? o Gates acabou com o problema na, das fezes Lá, do, 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 do sanitário e tal Cara, não é tão simples assim os grandes problemas é, Mas quando a gente começa a pegar Um pequeno problema A gente vai trabalhando nesse pequeno problema A gente vai encontrando outros Pequenos problemas adjacentes e quando a gente olha para trás, a gente fala assim, caramba, Aquele pequeno problema se transformou num grande problemão que a gente está resolvendo, graças a Deus, porque a gente está fazendo, né, tu vai de pequeno em pequeno. E eu acho que essa mentalidade a gente tem que ter. Não é assim, não é que eu tô incentivando pensar pequeno. Jamais. Eu só acho que a gente tem que começar pequeno. Pensar grande, sonhar grande, sem dúvida. Mas começar pequeno com as pequenas oportunidades que uh, existem. Então, tu pode olhar, por exemplo, saiu aquela matéria, ah, o Zoom valia um bilhão, há, sei lá, um ano atrás. Agora vale 30 Quatro. cara, tu acha que o cara previu o Covid e aí vai falar, não, eu previ que até agora cresceu 34 vezes, claro que não é óbvio que não então não, não adianta a gente pegar e falar assim não, agora no Covid eu achei essa oportunidade gigante né? no próximo Covid eu vou ganhar muita grana quando acontecer, Não, pode ser, pode não ser então eu vejo, eu vejo alguns empresários já tentando falar Cara, se é próximo Covid, o Covid-20 Em vez de ser o Covid-19 Eu vou ganhar muita grana porque eu já sei o que eu vou fazer A realidade é que vai ter um outro contexto Vai ter outra coisa e é um problema grande para resolver Então comece com os pequenos, identifica
1: pequenos problemas No dia a dia e tenta começar por eles Perfeito, meu velho Cara, estamos mais se encaminhando mais para a parte final que é aquela parte mais motivacional que eu gosto muito de fazer, que é aquele recado, aquela mensagem que você pode dar para os empreendedores e empreendedoras que nos escutam hoje, que estão indo em busca dos seus sonhos ou que estão, de alguma maneira, tentando reinventar o seu negócio e até a si mesmos. Qual é a mensagem que você tem para essa galera que está te escutando?
0: Eu vou dar uma mensagem muito contextual. Então, quem vai estar assistindo esse podcast daqui a um ano, provavelmente não vai pegar muito, mas o que eu estava enxergando no Brasil... Até porque a gente faz muita abertura de empresa lá na Contabilizei. Era um boom de abertura de empresa. Então, o país estava se tornando empreendedor. Estava começando a se transformar em empreendedor. Porque no passado, se põe 5, 6 anos, 10 anos atrás, cara, o empreendedor era para aquele cara que não conseguiu um emprego. E aí ia tentar abrir seu próprio negócio. E essa mentalidade estava começando a virar. Estava né? começando a dizer, não, cara, pô, eu vou montar uma empresa porque eu gosto de trabalhar, eu quero resolver esse problema. E até na, um pouco quando eu estava na escola, na faculdade, muita gente estudando para ser funcionário público, enfim. E agora eu estava vendo muita gente que era funcionário público querendo sair e empreender. E aí agora acontece essa maior crise global, mundial, Sei lá do que, da história, ever E isso pode acontecer que vai desmotivar as pessoas a deixar de empreender. E eu gostaria de dizer que isso vai passar, galera. Isso vai passar. Então, se você tem esse, esse desejo enorme de empreender, não significa dizer que você agora botou o pé na água e se molhou, e a crise veio e pegou, que você fala assim, cara, viu empreender? Não dá, viu empreender? Não, cara. Empreender é difícil, sem dúvida é difícil, galera. É muito difícil. Mas ele é muito recompensador, e eu não teria uma crise dessa para ser uma baliza, um balizador de se empreender, vale a pena ou não vale a pena. É uma crise que pegou todo mundo com as calças na mão e a gente precisa passar ela, então a gente vai ter que sim se unir, vamos ter que entender os nossos fornecedores, vamos ter que entender os nossos clientes, negociar, renegociar, porque vai passar e o que a gente precisa enxergar é que a gente tem que criar relações de longo prazo com todo mundo, não é só assim, agora eu vou levar vantagem, agora vou ganhar dinheiro, pelo menos vou garantir o meu cara, se tu vai garantir o meu espera passar onda tu vai ver o que, que vai acontecer a galera vai falar, oh, tu me tratou dessa forma na, no período de crise e agora tu vai ver, e aí, o que a gente vai fazer com os nossos bancos que sacaneiam, etc falo, Cara, ah, é? agora tu vem querer emprestar dinheiro quando tá tudo bem ah, Cara, eu vou pegar de outro lugar o dinheiro, então eu acho que assim como empreendedor a gente não pode deixar essa crise abalar a gente nos nossos pensamentos de médio e longo prazo
1: é isso aí galera, então as palavras do Vitor Torres CEO e fundador da Contabilizei uma empresa que dispensa apresentação. Vitor, vamos resumir então esse nosso podcast respondendo a pergunta que é o título como sair mais forte da crise?
0: Cara, saindo mais forte da crise, comunicação muito, muito, muito forte com todo mundo da equipe, elevar a comunicação, ser transparente no momento, ainda mais quando a gente está em home office, então ter certeza, não, não fazer pressuposição, tá com dúvida, vai lá e pergunta, tem que ter essa comunicação com transparência, a gente precisa estar tá inspirado para resolver esse problema da crise, que é o um chamado que a gente está tendo nesse momento, e a gente precisa saber como que a gente quer ser lembrado nesse período que a gente está vivendo. Eu já fiz a minha escolha, eu tenho certeza que você fez e quem tá nos ouvindo também já fez, porque tá nos ouvindo né, e tá nos vendo, e por fim ter certeza que essa crise vai passar, galera a gente não sabe quando, mas ela vai passar e quando passar, e se a gente ter dado o nosso melhor, ter inspirado outros, ter trabalhado com outros num clima de olhando pro médio e longo prazo, a gente vai ser vencedor e a gente vai conseguir construir, continuar construindo nosso negócio
1: juntos. Perfeito, perfeito, Vitor. Muito obrigado, cara. Para a gente encerrar com chave de ouro, faz o um chabá aí, diz as redes sociais, onde é que o pessoal pode encontrar mais do conteúdo que tu gera, quem está buscando alguma assessoria de contabilidade, como é que pode entrar em contato com a Contabilizei. Enfim, o Mickey. É seu.
0: Tá bom, obrigado, Edu, mais uma vez pelo... É, pelo convite. Quem quer me conhecer um pouco mais, me seguir nas redes sociais, é só procurar Vitor Torres, tanto no LinkedIn, Facebook, Instagram. Eu sou mais ativo no Instagram agora. Quem quiser falar sobre contabilidade para mim, pequenas empresas, a contabilidade está de portas abertas, digita Contabilizei contabilidade no Google que você vai encontrar, bem simples. E espero me relacionar com vocês seja como fornecedor de serviços para contabilidade ou também como um grande profissional que pode ajudar vocês e também ser ajudado, né? porque eu não sou sabedor de tudo, que eu posso me encontrar com vocês, não só nas redes sociais, mas também presencialmente, quando o Covid permitir.
1: É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Podcast Empreendedor. Hoje uma edição exclusiva e lendária aqui ao vivo também. Esse nosso vídeo vai estar no YouTube. Se inscreva no canal, se inscreva também no Podcast Empreendedor para não perder nenhum episódio. Se você quiser contribuir com o Podcast Empreendedor, basta acessar www.distritoe. .com.br e clicar na aba Apoiadores. Se você gostou desse episódio, por favor, classifica esse episódio, envia para algum amigo que pode se beneficiar muito das dicas do Vitor aqui. E se você quiser indicar algum empreendedor, algum fundador de empresa, para fazer uma entrevista legal comigo, mande o seu e-mail para contato distritoe.com.br Vitor, muito obrigado, cara, pela tua participação. Foi muito legal conhecer um pouco mais do teu íntimo, da tua casa, dos teus costumes e também, principalmente, como tu tá lidando com todos os teus colaboradores para passar dessa crise. Muito obrigado, cara.
0: Foi um grande prazer, Do Até a próxima e muito obrigado a todos os ouvintes que
1: estamos acompanhando aqui. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Valeu! Assine o podcast Empreendedor e acesse www.distritoe.com.br para aprender tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo diretamente com CEOs e fundadores de empresas que estão revolucionando os mercados brasileiros.